0: estudando a palavra de Deus e estamos nessa temática as bases ou as é, os pilares né do casamento do relacionamento e nós estamos construindo essa ideia a partir do compromisso que Deus estabeleceu nessa nesse relacionamento e nós falamos que existem dois vínculos para o relacionamento que são cruciais o vínculo do amor que rege os relacionamentos, que faz com que os relacionamentos funcionem e nós falamos também a respeito dos vínculos, do, dos compromissos né? o vínculo do compromisso em cada um dos relacionamentos e aí nós falamos especificamente desse vínculo que tem a ver com deixar pai e mãe unir-se à sua esposa, tornar-se uma só carne, vínculo do relacionamento e aí nós começamos a trabalhar responsabilidades do homem, responsabilidades da mulher e semana passada nós começamos a abordar algumas dinâmicas a respeito do relacionamento. E a primeira dinâmica que nós falamos foi comunicação. Eu disse para vocês que comunicação, finanças e sexualidade são os temas que são mais problemáticos nos relacionamentos. E aí o provérbio nos ajuda a entender porquê. Né? Aí ele fala do orgulho e o orgulho leva a um, uma problemática... Mas o conselho ele é algo vital. É o que o provérbio diz, essa é a ideia do provérbio. Mas essas áreas finanças, relacionamento, comunica... é, finanças, comunicação, sexualidade são áreas que a gente tem dificuldade de compartilhar. Então, eu estou trazendo alguns princípios para que a gente pense a respeito destas áreas. Falamos semana passada então de comunicação. Hoje nós vamos abordar a temática das finanças. Tá bom? Você é convidado a participar, levanta sua mão, faz pergunta, acrescenta, discorda, o que você quiser fazer, você é bem-vindo para participar aqui da nossa, do nosso encontro. Vamos falar então, hoje, as finanças no lar, compreendendo a questão, olha só, o dinheiro ou a administração do dinheiro pode ser encarada de modo diferente, de pessoa para pessoa, não somente pode suprir as necessidades da vida, mas também pode simbolizar sucesso, poder, posição social, segurança emocional, infinitas coisas. Algo muito importante para a gente perceber nessa administração conjugal das finanças é que o dinheiro, a situação financeira, ela não só tem um significado único, ela pode simbolizar coisas diferentes para cada casal ou mais especificamente para cada pessoa dentro do casal, o homem e a mulher tem interpretações diferentes do que é o dinheiro, do que é aquela situação de você estar é, portando né, o dinheiro para poder comprar, fazer negócio, su suprir, e aí que é legal de perceber essa diferença no símbolo que o dinheiro traz, porque quando você tem um relacionamento, né, o seu cônjuge, se você tem uma diferença no significado que tem o dinheiro, isso pode gerar atrito ou pode gerar complementariedade. Porque lembra, nós chegamos para o casamento já formados. Nós trazemos as nossas escolhas, nós trazemos o jeito com que os nossos pais nos ensinaram, nós trazemos, é, trazemos junto a, como a igreja nos ensinou. Isso não é neutro, a gente já vem com óculos. Certo? E a ideia do óculos é aquilo que faz você enxergar o mundo. Se a sua lente é azul, quando você põe o óculos, você enxerga azul. Se a lente da sua esposa é rosa, quando ela bota o óculos, ela enxerga rosa. Por isso que existem muitos conflitos, porque tem casal que não percebe que o que simboliza o dinheiro é muito mais interno do que externo. O que ela está dando de significado para o dinheiro pode ser completamente diferente do que você está dando de significado para o dinheiro. Por isso que os conflitos, às vezes, não se dissolvem, né? não, não se resolvem, porque não está pegando o cerne do problema. Às vezes está atacando só a, 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 quando explodiu, mas nunca parou para pensar que o valor que tem dado para o dinheiro, a importância, a prioridade é diferente. Alguns exemplos disso, né? Eu acredito que já comentei isso com você. Eu fui formado pelos meus pais... Desde pequenininho eu vivi assim Dinheiro, é, qualquer coisa que nós iríamos comprar Os meus pais iam comprar Quanto custa? Ah, quanto custa esse copo? Custa cinco reais Em 10 vezes? Cinco reais Ah, então eu vou levar em dez vezes Mesmo que tenha o dinheiro Se o valor parcelado em 10 vezes era o mesmo do que o valor à vista Dez vezes Sempre era assim Eu aprendi assim então, talvez, internamente, eu tenha a convicção de que aqui é um bom negócio, sempre. Se você pode parcelar o mesmo valor dos cinco reais, você parcela. Então, eu sempre fiz isso. E não é o que a Kate pensa a respeito de uma compra, por exemplo. Muitas vezes, ela pensava a respeito de pagar à vista. Por que, que você vai economizar e tal? Por que, que você vai dividir no cartão em duzentas vezes? Não, vamos pagar à vista. E olha só que bobeira. Talvez... Um, uma diferença de administração, uma diferença da ideia de negócio Podia causar um conflito grande por causa de uma, uma coisa simples Essa é uma, uma, uma área prática de pensar Mas agora vamos pensar como símbolos O que é que o dinheiro simboliza? O que é que o, di o dinheiro pode trazer? Né? Se você tem uma compreensão de que o dinheiro é apenas um mantenedor é o que vai dar o sustento, é o que vai é, cuidar da, da, da sua família. Então, o seu investimento sempre é em segurança. Então vamos ter um bom plano de saúde, vamos dar uma escola, vamos comprar um. aumentar o muro da nossa casa, botar cerca elétrica, tudo volto para a segurança. Porque o dinheiro serve para que a gente possa ficar protegido, ter uma vida. É uma interpretação, é o que o símbolo do dinheiro pode causar na sua interpretação da vida. Mas vamos supor que a sua esposa pense completamente diferente. Acredito que não. Que o dinheiro sirva, sirva para que nós possamos com, construir a história, marcar lembranças. E aí a sua esposa vai dar muito mais importância para uma boa viagem no final de semana do que colocar cerca elétrica na casa. Talvez a sua esposa ache muito mais importante investir em alguns, alguns passeios, algumas, algumas, comer fora em alguns lugares, do que você comprar, sei lá, ou ter um plano de saúde. Aí você fala, que loucura, como alguém pode ir no McDonald's todo final de semana em vez de pagar mensalmente um plano de saúde? Você está dizendo que é loucura porque a sua compreensão do dinheiro e o significado que você dá para a vida é diferente da outra pessoa. Percebe que muitas vezes não tem certo ou errado? As questões são de interpretação da vida, símbolo que o dinheiro pode trazer, e aí vem o conflito. Se a gente não entende que a outra pessoa é diferente, que nós somos complementares, que uma hora que você vai ter que abrir mão e uma outra hora não, é briga o tempo todo. Importante entender que a gente vai ter que dialogar sobre os símbolos e a interpretação que cada um de nós damos, principalmente dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento. Você está namorando? É importante entender a simbologia né, que a outra pessoa dá. Você está noivo, casado? Né, às vezes está brigando faz anos... E não entendeu isso. A família cristã que reconhece o senhorio de Jesus precisa nesta área também confiar. Usar e não ser usada. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o símbolo que o dinheiro apresenta para nós é um símbolo em que ele acaba nos escravizando. E a família cristã ela acaba submetida a um Deus que nos dá recurso. E aí o próprio Deus... Se escravizou no seu conceito de segurança Por quê? Porque Deus vai prover o sustento da sua casa Vai ah, protegê-lo Dentro da sua interpretação do que é uma vida segura E esse Deus serve a sua vida segura Percebeu como virou um ídolo? Por isso que a Bíblia diz que o dinheiro é um ídolo O dinheiro é um adversário, entre aspas, de Deus Ou você serve ao Criador, você serve a Deus Ou você serve ao dinheiro isso está em Mateus, capítulo 6 e olha que interessante, pensando a respeito disso, muitas vezes a gente olha para Deus, porque a gente está dando um símbolo para o dinheiro muito forte, algo que nos dá uma segurança de vida, uma estabilidade, uma paz, e a gente associa que isso é Deus nos dando. Mas na verdade, o que está satisfazendo, o que está dando segurança, não é Deus. É o significado que você deu para o dinheiro e o Deus que te sustenta com o dinheiro. Por isso que muitas vezes o casal entra numa crise de fé, porque balança a situação financeira da casa. E aí quando balança a situação financeira da casa, qual é o primeiro pensamento? O que eu tenho feito ou deixado de fazer para Deus? Será que eu não estou dando o dízimo? Será que eu não estou indo no culto? E aí a gente acha que Deus está mandando um rainho na nossa cabeça, porque a, a situação financeira balançou. E isso é uma prova da nossa infidelidade. Porque a interpretação que nós temos de Deus... É um Deus que nos sustenta com o dinheiro. E não por quem Ele é. Salmo número 23. O Senhor é o meu pastor e isso me basta. Não é que o Senhor é o meu pastor e Ele proverá todas as minhas necessidades. Porque se fosse assim as provisões do pastor seriam maiores do que ele se o que ele nos dá é mais importante do que ele o que ele nos dá é Deus por isso que Mateus diz ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro mas a Bíblia nos diz, nos diz o oposto o importante não é o que o pastor nos dá o importante é que ele é o meu pastor e isso me basta percebe? Estar debaixo do senhorio de Cristo, estar debaixo do pastoreio de Jesus, é a confiança de que ele vai nos dar sabedoria, ele nos vai, vai nos dar provisão, ele nos vai, no, no, vai estar conosco nas situações mais adversas possíveis. E aí o Salmo 23 é extraordinário, porque esse mesmo Salmo que diz que ele é o nosso pastor, e isso basta, conclui em alguns momentos falando assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei Porque eu sei que ele está comigo Olha que espetacular Quando o Senhor é o nosso pastor Não quer dizer que o nosso casamento Não vai estar numa crise Que a gente não vai ter falta de dinheiro Que a gente não vai andar pelo vale da sombra da morte Não é isso que quer dizer quando o Senhor é o nosso pastor Quer dizer Que cada momento da nossa história Como casal É um momento de amadurecer, de crescer Diante de Deus na fé, na esperança, no amor. Dependendo que o Senhor é o provedor. Ele é o amparo. Ele é o pastor. Então, independente de onde nós estamos caminhando como casais, o Senhor é o pastor. E aí, qualquer símbolo que você der ao dinheiro, você pode abrir mão dele. Porque o Senhor é quem é o pastor. Eu não acho que é errado você colocar alguns símbolos no dinheiro. Todos nós damos, eu também dou. E aí você vai ver agora, no próximo slide, vai aplicar esses símbolos de algumas maneiras. Mas o mais importante é perceber quem é o provedor, quem é o Senhor e quem é que nos satisfaz. Isso é o que eu acho que é mais importante da gente perceber na dinâmica da administração, na mordomia que Deus colocou na nossa mão de todas as coisas. Muito bem. Por que é um campo de batalha? Olha só. O dinheiro pode se tornar uma das questões de maiores discussões em um relacionamento. Lembra do símbolo? Normalmente, o dinheiro não é o problema, mas revela uma questão mais profunda do coração. Alguém leia para nós bem alto, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Alguém leia bem alto para nós, por favor. Olha que interessante, Rebeca, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, que virou idolatria. Quando a gente tira o foco, né? buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, quando a gente tira o foco desse reino, desalinha tudo. Então, o problema não é o dinheiro não importa se você tem muito ou se você tem pouco importa quando, o, como ele ocupa o lugar no seu coração quem é que provê é Deus ou é o dinheiro e se Deus tirar de uma hora para outra como fez por, com Jó acaba a sua família acaba a sua casa se Deus tirar tudo não tirar nada como fez com Jó o que vai acontecer no seu relacionamento, na sua interpretação de vida como você olha a Deus Coração ocupado por Deus Sabe lidar com as situações Agora coração ocupado por ídolos Desaba Quando o ídolo decepciona Então é importante perceber que o problema Às vezes é mais profundo Do que o próprio dinheiro em si E aqui entra a questão do símbolo Às vezes Nós utilizamos o dinheiro Para comprar alguma coisa Porque aquilo simboliza muito para mim E aí o cuidado de um ídolo Pode ser um carro, por exemplo. Para que serve o carro? Você é quem vai definir para que serve o carro. Dentro da sua estrutura familiar. O carro tem que servir, abençoar, transportar. Quando o carro toma um lugar de dimensão, revela nossa, a minha posição social, ou como eu sou alguém de sucesso, ou como não sei o quê. Certo? Ídolo. Pode ser um livro. É, eu compro um monte de livro. Que eu compro um monte de livro. Isso pode ser um ídolo, dependendo de como eu dinamizo essa ideia. E se Deus retirar de uma hora para outra todos os meus livros, como é que eu vou viver sem eles? E aqui você pode colocar qualquer coisa e até mesmo pessoas. Né? Percebe que o os, os símbolo às vezes nos engana. O dinheiro nos faz comprar ou ter símbolos que nos colocam num patamar elevado nesse mundo, e aí a gente, a gente acaba bobeando. Por quê? Porque eu entendo que Deus tem que manter esse status que ele me levou, ele, eu tenho que manter esse status que Deus me colocou, e esse status é que me faz servir a Deus, porque Deus me colocou num lugar que eu acho que eu sou digno desse lugar. Entendeu o que aconteceu? Então, nesse sentido, tem que ter boa conversa. Porque eu compro vários livros, né? priorizo isso. Minha, minha esposa acha os meus livros inúteis né? Talvez ela usou algumas vezes os livros Para fazer parte de alguma decoração Ela levou as minhas barças uma vez Para compor lá a decoração Ficou muito bonito Talvez essa foi a única, a única vez que os meus livros foram úteis para Kate Fez parte da decoração Sei lá do que, que era, era Harry Potter Uma coisa assim né? Foram lá os meus livros Ficaram fazendo figura, figurativo Percebe? Boa parte da do nossa finança vai para isso por causa do símbolo e do, da importância que eu dou para aquilo. Mas a gente valoriza outras coisas. Parte das nossas finanças vão para outras coisas que ela valoriza. Elas têm o símbolo dela. E aí vai a nossa compreensão. Ao nosso diálogo. Porque a gente tem que se complementar. E Deus é quem sustenta. Deus é o nosso Senhor. E a gente vai se ajustando. Acredito que esse diálogo é importante Se você nunca conversou com a sua esposa Sobre isso, converse O que é que você valoriza? Por que, é que você gosta de comprar isso? Por que, é que você gosta de ter isso? E não é uma questão De uma conversa condenatória É uma questão de uma conversa amorosa Para que a gente possa ceder E aprender a, a, a usar As finanças que são nossas De uma forma abençoadora para os dois E cuidar disso Para que não Vire um ídolo, né, de certa forma Muitas vezes, nossas posses Tendem a ter um significado secundário daquilo que realmente são Por isso toma cuidado né? é, O celular é uma delas agora né? Para que serve isso? Agora nem sei mais te responder para que serve isso Antes servia para fazer uma ligação Agora não sei para que serve mas é um símbolo que você pode ter, ou é algo útil, não, não sei. É você que tem que responder isso. E sabe qual é o mais legal dessa história? Não existe respostas massificadora. Eu não posso chegar para você e falar assim, olha, não compre um celular bom. Porque isso é arrogância, é não sei o quê. Tenha, que ter um celular simples. Por que eu não posso falar isso para você? Porque eu não sei... A sua vida Eu não sei qual é a utilidade do celular Eu Não sei o que você vai fazer com isso Eu não sei se ele simboliza algo que Abençoa o reino Ou te coloca num patamar Eu Não sei, é você que tem que responder isso Percebe? Eu não posso chegar aqui e dar uma resposta Vamos fazer um catálogo de coisas que são pecaminosas Celular, carro, casa Escola não, não é assim que funciona a vida É cada um respondendo Por si só o que tem que responder? E é difícil a gente entender isso Porque a gente gosta de julgar o outro né? Às vezes a família lá Que a gente conhece está passando uma situação de financeira difícil A gente gosta de julgar Ah, mas também, olha lá olha lá Paga a escola para os filhos Por que, que não põe o filho na escola municipal? Olha lá, não sei o que Compra roupa toda lá, tênis de marca, calça, não sei o que Por que, que não, em vez de fazer isso Não compra arroz e feijão? A gente gosta de julgar o outro Dizer para o outro o que o outro tem que fazer isso é meio ditatorial, isso é meio nazista é a mesma coisa quando você dá o dinheiro para alguém e aí a pessoa vai comprar alguma coisa e você fala, não, 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 não te dei o dinheiro para isso não, você já não deu o dinheiro? Já não é seu se você não deu, se você deu o dinheiro, já não é seu se o cara virar as coisas e comprar droga você não tem o direito de dizer para ele o que ele vai fazer está vendo que forte isso? que se você chegar lá e falar assim, eu não vou te... não quero que você compre droga então não dê o dinheiro você tem o direito de não dar, mas no momento em que você deu, responsabilidade é dele, você não é um Hitler para dominar sobre o outro, cada um pelas suas responsabilidades. Percebeu? O máximo que nós fazemos uns com os outros, trocar ideia, experiência, conselho, dar dica. Essa é uma função, inclusive, pastoral. Quando a gente senta para conversar com um casal que pede ajuda nessa área, eu não vou dar respostas, não tenho cinco passos para resolver o seu problema financeiro, não tenho, não tenho cinco versículos bíblicos que vão fazer você prosperar, não tenho e nem tem, tem gente que tem na internet, você vai achar isso a rodo, os caras que usam a Bíblia para ganhar dinheiro, pode seguir, você vai ver onde você vai parar com a sua vida, mas não é assim que funcionam as coisas, não é assim que funciona. A Bíblia nos traz princípios e a gente troca a experiência É você que responde pela sua administração É você que responde pelos seus símbolos É você e sua esposa, você e seu marido Que precisam dialogar, conversar Para que isso chegue numa melhor ideia Talvez alguém de fora vai te dar um conselho Fala assim, olha Por que, que você não, não para de gastar dinheiro com isso aqui E vai nessa área assim Você já pensou em fazer isso? Percebeu? É um conselho, não é dizendo assim Olha, o que você está fazendo está errado Isso aqui é do capeta Está gastando dinheiro, é ídolo Eu não sei Alguém de fora, às vezes, pode abrir os seus olhos Dizer assim, olha, sua administração está meio estranha Ah, é? Você acha isso, pastor? Eu acho Por quê? Por causa disso, 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 disso No meu entendimento, parece que você está investindo errado O que, que você acha? Percebeu como nós, nós lidamos com isso? Porque é você que responde é o seu coração, é a sua vida, é as suas prioridades, são os seus sonhos. Eu prefiro gastar dinheiro com comida do que com viagem. A Kate já não. A Kate prefere boas viagens do que boa comida. Nós temos uma grande diferença, ela é magra, eu sou gordo, nítido isso. Mas a gente vai ter que chegar num bom senso. Né? Se deixar comigo, eu gasto todo o nosso dinheiro em comida. Se deixar com ela, ela gasta todo o nosso dinheiro a gente fazendo passeio, indo para alguns lugares e tal. A gente tenta se equilibrar aí. Isso vale para casais diferentes. Casais diferentes. Prioridades diferentes, gostos diferentes. Isso é muito legal de perceber. Sempre tomando cuidado com o ídolo do coração. Sempre tomando cuidado com aquele que quer tomar o lugar de Deus que é a sensação de poder, de estabilidade financeira, de paz poderoso, né? esse é o, é o perigo do nosso coração, atitudes diante do dinheiro que eu entendo que são perigosas olhando a escritura, como um dos princípios do compromisso é tornar-se uma só carne, esse princípio ele regula que nós dois agora somos um, e tudo que nós temos é em conjunto, por isso essa atitude eu acredito ser muito perigosa. Atitude das contas separadas O que isso quer dizer? Não quer dizer que eu tenho uma conta e a Kate tenha uma conta no nome dela, seja errado em si Não é esse o problema O problema é quando nós dividimos a ideia do dinheiro É o meu dinheiro, é o dinheiro da Kate É o que eu levo para casa, é o que ela leva para casa E aí nós fazemos uma divisão de coisas Como se nós estivéssemos morando numa república Quando eu morei na república lá em Campinas eu morava numa república com 13 homens A república chamada, chamava Mansão E era enorme a república Tudo era assim Entrava a verba, tinha lá, conta de água Quem vai pagar? Responsável é o quarto X A ah, conta de telefone Quem é o responsável? Ah, tá. A gente tinha uma planilha enorme lá Eram os caras da Unicamp Que eram velhos lá, não tinham o que fazer Estavam na república, não sei que eles estavam lá ainda Tinha 50 anos, estava na Unicamp Depois eu descobri, não, mas nem vou entrar nessa história Mas, estava lá tinha uma planilha do que nós tínhamos que fazer, os responsáveis, quem trazia aquele recurso e quem pagava para a manutenção da casa O que significava? Que a casa era nossa, mas não era nossa A casa era uma partilha nossa Ali não tinha, a gente não tinha nada em comum, a não ser o interesse de estudar e aí a gente partilhava aquele momento, já que era conveniente para nós. Tinha 13 pessoas, uma casa boa, diminuía o custo, porque 13 pessoas dividindo o aluguel, luz ficava muito barato. Então nós morávamos numa casa boa, tinha uma estrutura boa, mas a gente partilhava os recursos. Por quê? Porque cada um ali respondia pelo seu, não tinha nada a ver um com o outro. Tinha umas regras em comum, a ética da casa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Beleza, convivência. Estabelecemos ali um casamento Não, não estabelecemos casamento nenhum Estabelecemos uma, um bem comum Esse é o problema disso que eu vejo Que às vezes as pessoas têm entendido o casamento hoje Como uma, uma oportunidade de dividir a vida Não é uma oportunidade de dividir a, vi, a vida Biblicamente não é Então eu tenho os meus sonhos Eu arrumei alguém que tem uns um sonhos meio parecidos A gente partilha a casa A gente partilha o filho A gente partilha alguns sonhos então, o que eu entro, boto, ah, eu, eu pago isso, pago aquilo outro, pago aquilo outro. Isso aqui é você que paga. Ah, nesse mês você não tem dinheiro? Eu vou te emprestar o dinheiro. Vou pagar, mas mês que vem você... Percebe aqui? Complementariedade foi para o espaço. Deixou de virar a chavinha. Casamento, biblicamente dizendo, é algo que nós temos que ter tudo em comum. Uma só carne. Por isso a ideia de separar, partilhar as coisas... Biblicamente é perigoso, a gente precisa entender que o que entra, os recursos que são dados por Deus para nós, a provisão é nossa. A partir desse entendimento que a provisão é nossa, como nós vamos administrar isso é a partir da, do nosso entendimento, das nossas prioridades. Uma hora eu cedo, uma hora Kate cede, uma hora, percebe? O dinheiro é nosso. Independente se foi pelo trabalho da Kate ou se for pelo meu trabalho, o que entra é nosso. Nós temos em comum para partilhar e viver juntos a missão que Deus deu para a nossa família. Por isso eu entendo que separar as coisas é perigoso, é perigoso mesmo. Porque aí é uma vida de solteiro, sonhos ideais, é, individuais, perigoso. Uma outra atitude perigosa é a atitude do comandante. É aquela ideia da maldição lá, de Gênesis 3,16. 16. E ele te dominará. Esse domínio carrega essa ideia de comandante. E esse domínio, às vezes recai sobre o homem, às vezes recai sobre a mulher. E normalmente o domínio está por aquele que traz a provisão para casa, entre aspas. Lembra, a gente está falando que o provedor é Deus. Mas em algum determinado momento, algumas pessoas acham que elas são as provedoras. Então aí vamos supor, o rapaz ou o homem traz a, a, o sustento para casa. Então como ele traz o sustento para casa, ele se vê no direito de julgar e decidir e mandar de como vão funcionar as coisas. É um ditador. Não tem diálogo, não tem sensibilidade, não tem nada. Ele só diz o como vai, vai ser, como vai acontecer, porque ele é o provedor, ele é quem comanda as coisas. Não é isso que nós dissemos a respeito da representatividade. O homem é o representante não o comandante O homem é quem responde pela casa É quem, em última instância, vai proteger isso Mas sempre debaixo da complementariedade Sempre debaixo da autoridade de Deus E dessa complementaridade da, da, da família O oposto também é verdade né? Às vezes o homem, por alguma situação da vida Tem que trabalhar em casa Às vezes o homem gosta, tudo bem, não tem nenhum problema mas às vezes é a situação da vida, está trabalhando na casa. E a mulher é quem vai buscar o recurso. A mulher é quem está trabalhando, trazendo o recurso para dentro. E aí ela se vê no lugar do ah, agora eu quem mando e desmando. Né? Então isso também é, é meio perigoso. Saída disso é entender que é Deus hein, é o provedor. Deus é o sacerdote. Deus é quem cuida. É, nós nos complementamos e o sustento vem das mãos de Deus. E a gente vai administrando como isso vai dando na vida a atitude de comprar o amor como a gente está falando que o dinheiro é muito poderoso às vezes a gente faz isso com os filhos né? então eu dou a minha vida inteira para um trabalho para fornecer aos meus filhos aquilo que eu não tive então eu quero que meus filhos sejam tenham o privilégio que eu não tive nunca se esqueça de uma coisa você é o que é hoje pela formação que Deus te deu então se você está pensando dessa forma ah, eu vou dar ao meu filho que eu não tive? Talvez o que você teve foi o te, que te trouxe até aqui. As experiências que Deus colocou na sua vida, sejam elas positivas ou negativas, foi que formaram você. Foram que te deram a, a oportunidade de pensar como você pensa. E às vezes essa atitude que a gente tem para com os nossos filhos, de protegê-los do mundo, colocá-los numa bolha, ela é perigosíssima porque a gente está retendo os nossos filhos das experiências que Deus tem para ele. Das decepções, das tristezas. E aí eu vou lá e me mato nesse mundo, porque eu quero dar ao meu filho aquilo que eu acredito que é importante. E uma coisa que eu sempre tenho falado, o que é importante para o seu filho é você. O tempo que você tem para ele, a dedicação que você dá, isso é importante. Não caia na ideia... De o que, que você compra para ele é importante O que você compra supre algumas necessidades, dá uma ajuda Mas o que é importante é você Estou dizendo também que você não vai, vai trabalhar mais agora O casal vai ficar o tempo todo com o filho, não é isso Mas é a ideia de não sacrificar a sua vida por algo que não é o amor A única coisa digna de ser sacrificado a sua vida é o amor Agora, se não é o amor, você está sacrificando o filho pelo quê? É? E às vezes a gente acha que uma boa situação financeira, compra, né? É, é complicado isso. Comprar o amor, às vezes, da esposa, do marido, a gente dá... Né? Eu citei para vocês um caso de uma vez que o casal resolvia o problema deles sempre comprando uma coisa para o outro, né? Mas nunca resolvia o problema. Então, quando vinha o problema, comprava uma coisa, supria aquilo... Mas quando não, tinha, não teve mais o dinheiro para comprar, o que aconteceu? Acabou o casamento. Porque o dinheiro era a solução. Nunca o diálogo e tal. Então essa atitude de comprar o amor é perigoso. Perigoso comprar o amor. A gente acha que está comprando. Né? Aqui duas questões extremas e que a gente tem que observar. A atitude de economizar sempre. Aqui vai no, no, no extremo né, da economia. Que é o cara da parábola do louco rico. O cara que prosperava e aumentava cada vez mais o seu celeiro. E ele dizia assim, vai chegar o momento em que eu vou descansar, comer, me aproveitar da vida. É alguém que vivia uma contingência para um, algo futuro. Ele, a, a vida dele era essa. E aqui é perigoso porque vinha, vira mesquinharia. Né? Porque é um cara que administrou de uma forma... Sempre pensando no futuro e levou uma vida, assim, miserável Esse é um extremo então, Às vezes está guardando para alguma coisa E vive aquela vida tensa, perigosa, né? de sofrimento Até o relacionamento entra em choque Porque o cara é extremamente economizador é. Eu vivenciei a história de um casal Que o casamento dele, deles afundou por causa disso o cara, ele era meticuloso ao máximo. Ele controlava todas as moedas que saíam de casa. Tudo, 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 tudo. Chegou um momento em que ela não aguentava mais. Porque eles não viviam. Eles estavam projetando a vida. Olha que estranho. Eles estavam projetando a vida. E para projetar a vida era importante sacrificar o agora. Ele projetou tanto a vida que ela foi curtir a vida com outra pessoa. Foi isso que aconteceu. E ó, que eu tentei o máximo, dizer, abrir o olho, falar. Mas ali era um ídolo muito forte, enraigado. Entende? Esse é um, um extremo. Mas o outro extremo é a, a, do, da, liber, da liberalidade completa, é o carpe diem, né? Carpejan significa vive-o agora. E é a pessoa que gasta tudo. É o outro extremo. O outro extremo. Tudo, tudo. Ah, entrou dinheiro, vamos fazer o quê? Vamos comprar coisas. Aí compra coisa, faz festa. Aí não tem mais dinheiro. Aí está aquele sufoco, aí vem dinheiro. Percebe? Aí nós temos um outro exemplo na Bíblia. Né? O primeiro é o do louco rico. O outro exemplo na Bíblia é o de José do Egito. Que economizou com sabedoria para os sete anos que viriam. Teria sete anos de fartura, sete anos de miséria, e Moisés e José organizou o Egito de uma forma a economizar para que nos próximos sete anos de fome eles tivessem salvação para o Egito e para os povos vizinhos que viriam comprar alimento ali no Egito. Então ali nós temos alguém com muita sabedoria que se organizou, se planejou para o futuro. Percebe como é um... É um equilíbrio. Se a gente vai para liberalidade total, gasta até o que não tem, é morte. Se a gente vai para cá, economia total e tal, vamos guardar, vamos ser quê? Morte. É o equilíbrio disso. E o equilíbrio sempre é difícil. A gente sempre tende a um lado. A gente sempre tende a um lado. Lá em casa a gente tende ao lado de gastar tudo. Né? A gente tende a isso. E eu tenho dom de contribuição, irmãos. Pessoa me pede dinheiro na rua, eu me esforço muito para não dar, o que eu não tenho, né? Me esforço muito para não dar, não fico sem nada. Dou meu carro, se assim, eu dou sem medo, assim. Isso é meio burrice, né? meio não, é totalmente burrice, que não, não tá pensando nas coisas. Às vezes, aí fica falando, ah, isso é fé, não é fé não. Né? Isso é burrice de alguém que não pensa nas coisas. Então tem que voltar um pouquinho para cá, me equilibrar um pouco para cá. Opa, tem que organizar, tem que planejar. Né? E cada um vai ter a, a, o, seu, o seu jeito de ser, o seu jeito de ver a vida. Né? E às vezes o casal é oposto nisso. Eu acho que quando o casal é oposto é melhor, é mais fácil de equilibrar. Né? Quando os dois estão numa área só, aí, eu acho que se afundam completo. Né? Se não observar, se não pensar, se não se organizar. Isso é uma atitude perigosa. Então os dois extremos são perigosos. Dinheiro serve para nos servir. Dinheiro serve para abençoarmos as pessoas. E aí a gente tem que aproveitar as situações que Deus nos dá. Aprendendo lá com o louco, o rico e também com o José. Acredito que são dois extremos da Bíblia que nos ensinam muito. Vamos olhar alguns salmos que vão nos dar alguns princípios a respeito de finanças. Alguém leia para nós. Ah não, está aqui, está projetado. Salmo 24, 1 e 2. Olha só que legal esse princípio do salmo. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre, ela, sobre as águas. Qual é o princípio aqui? O Senhor é o dono. O Senhor é o dono do ouro da prata. O Senhor é o dono do mundo. O Senhor é quem administra todas as coisas. Nada acontece fora do controle de Deus. Nada acontece. Então esse princípio deve gerar em nós um, uma sensação, uma convicção, um sentimento, um coração cheio de esperança, de amor, de dependência, de fidelidade. Deus é o Senhor. Então nós vamos administrar as nossas coisas com temor ao Senhor e confiando que Ele é o Senhor da história. Pode dar certo, pode não dar, Ele é o Senhor. É aquilo que nós prometemos no casamento, né? ontem eu fiz o casamento, parte dos votos... Afirmam isso, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza É o compromisso que nós temos de estarmos juntos Por quê? Porque o Senhor é o dono de tudo Tudo que existe é dele Irmãos, percebe que isso dá uma paz no nosso coração? Você tem convicção disso mesmo, experimenta disso Ainda que a situação esteja difícil, você dorme tranquilamente sabe que Deus vai a, a, abençoar, vai abrir uma porta Deus vai dar um jeito e a gente vai trilhando transferir para Deus o que é dele e o que é não, não é nosso um outro princípio, um princípio de base de valor é o texto que já citamos busque pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas eu sempre gosto de frisar nesse princípio, de que quando você busca o reino em primeiro lugar, naturalmente as outras coisas acontecem, natural, quando você busca o reino de Deus e a justiça como principal da sua casa, felicidade, satisfação, complemento, as coisas vão acontecendo naturalmente, mas se a gente tira o reino em primeiro lugar e coloca uma pessoa, coloca uma situação, coloca um, um desejo em primeiro lugar, tudo desalinha. Então, base de valor é o reino. Prioridade, Mateus 6, 20 a 21. Olha só esse texto. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem não o destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro Aí também estará o seu coração. A gente precisa pensar também em coisas que são eternas. Investir nosso tempo, nossa vida, nosso, nosso, nosso dinheiro como família nas coisas que são eternas. Aquilo que vai carregar para sempre. Aquilo que a gente vai poder conversar na eternidade. E é muito legal, quando a gente coloca o nosso coração nas coisas eternas e pessoas são coisas eternas, a gente carrega isso para a eternidade. E o ladrão não corrompe, não rouba uma vez eu li uma frase que eu achei até forte demais ele falava assim a gente, a gente coloca travas prende, amarra, põe trancas a gente proteger algo muito importante lá dentro, às vezes da nossa casa que o ladrão pode levar e aí ele falava assim mas será que o que realmente você tem de importante na sua vida, o ladrão pode levar? Porque o que se você tem de importante na sua vida, o ladrão pode levar, talvez não seja tão importante. É claro que ele está exagerando, é uma hipérbole, né? não é para a gente deixar tudo aberto, né? daqui a pouco você não tem nada, Mas não é isso. Mas a gente às vezes fica tão fissurado em cuidar daquilo que Deus nos deu, como se aquilo fosse a nossa reputação, a nossa dignidade, o nosso né? e aquilo viram um, viram um ídolo mesmo. Então a, a ideia desse princípio é que a gente tem que tomar cuidado que às vezes aquilo que a gente está dedicando a nossa vida com a nossa família, aquilo que a gente tem sonhado, planejado, aquilo que a gente tem protegido na nossa casa é passageiro, né? não vai para a eternidade. E é legal trabalhar essa temática, essa temática Principalmente quando a gente não tem nada Eu tenho conversado muito isso com os jovens que são noivos da nossa igreja E os noivos têm muita dificuldade em, compre... em contribuir para o reino Muita E tem sido conversas assim, às vezes meio duras Porque Ah, pastor, nós estamos planejando a nossa vida, a gente não tem nada e aí fica aquela insegurança né? A gente precisa casar E casamento hoje virou algo assim né? O cara para casar hoje precisa de 50 mil reais No mínimo Isso na cabeça deles né? Para mim com 300 reais você casa E se você atestar Atestar de pobreza é de graça, graça. Então essa ideia de que você precisa de 50 mil para casar É meio esquisita às vezes Tão esquisita que o cara abre mão de tudo inclusive de contribuir no reino, porque ele vai casar. E tem sido umas conversas bem interessantes. E não é um problema de um casal. É de todos os casais que eu tenho conversado. Da nossa igreja e de fora da igreja. Percebe? Onde é que está o nosso tesouro, o nosso coração? Eu sei que a gente tem sonhos, a gente tem algumas coisas, mas quando a gente abre mão de investir no reino... A gente abre mão do essencial, a gente abre mão da vida, a gente abre mão do, do que é eterno. Então acho que vale a pena pensar nisso. É muito importante pensar nisso. Onde é que está o nosso coração, o nosso tesouro? Tiago 1, 9 e 10. O irmão, porém, de condição humilde, glorie na sua dignidade. Olha só, não tem problema nenhum em ser pobre não tem problema em ser pobre, né? essa ideia de falar que ah, quem é pobre está amaldiçoado por Deus, é covardia de igreja é, da prosperidade, covarde, o pastor que fala isso, que o irmão que está em, em pobreza está amaldiçoado, é covarde, por quê? Porque ele não deve estar, né? normalmente quando tem um categorizador, quando ele define que alguma coisa é maldição, ele não se encaixa, porque o momento em que ele se encaixar e Deus tirar tudo dele, ele vai dizer que não é bem assim. Teologia da conveniência. Certo? O categorizador sempre faz isso. Ele cria categorizações, mas ele está incluso na categorização que ele diz. Sempre assim. Então, ser pobre é maldição de Deus. Ele não é. Fazer isso é pecado. Ele não faz. Estar em tal lugar é não sei o que do diabo. Ele não está. Quem categoriza nunca se inclui na categorização. Perceba isso perceba isso, e não é só a crente que faz isso não você pode ir lá, vida saudável olha, vida saudável tem não sei o que, você come não sei o que lá faz não sei o que lá, quem criou a vida saudável, estabeleceu o que é ter uma vida saudável, se encaixa porque ele categorizou o que é uma vida saudável perceba isso para você não ser bobão para eu não ser bobão também olha é... o que virou um ídolo agora? qualidade de vida, qualidade de vida virou um ídolo agora Qualidade de vida qualidade. O que é qualidade de vida? O que é qualidade de vida? Ah, qualidade de vida é você viajar para não sei o que Ter não sei o que lá tal. Quem está vendendo isso para você Se incluiu na categoria qualidade de vida E às vezes você está comprando uma ideia De uma pessoa que está te vendendo o que é qualidade de vida Porque se você perguntar para mim o que é qualidade de vida É ter McDonald's todos os dias isso, para mim, é qualidade de vida. Percebe? Depende para quem você pergunta. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que ter dignidade naquilo que nós estamos naquele momento. Se nós estamos numa situação mais difícil, mais humilde, é digno isso. Eu creio que a desigualdade social, a pobreza, é fruto da maldição desse mundo. É algo pecaminoso. Por quê? Não porque a pessoa que está nessa situação, mas porque o mundo é mal. O mundo é cheio de guerra, o mundo é cheio de injustiça, é de má distribuição de renda, o mundo é mal. Então a pobreza nesse sentido, ela é fruto de maus administradores. Agora, quem está nessa situação nem sempre é. Percebe essa diferença? Pense no, no, no estado da, de guerra lá, por exemplo. Pessoas que tinham suas casas, suas famílias, seus empregos De um dia para o outro perderam tudo Viraram refugiados, tiveram que morar de favor Tem gente morando de favor lá no Palavra da Vida da Hungria Onde está lá o missionário Richard, parceiro da nossa igreja Tem gente morando de favor porque perdeu tudo Situação de pobreza Você acha que é Deus punindo essas famílias? Você acha que essa situação de missionários miseráveis agora É porque eles são amaldiçoados? ou é porque você tem dois loucos brigando pelo poder? ou porque você tem homens que acham que é dono do ouro do e da prata homens que acham que é dono do mundo e não importa o que vai acontecer com as pessoas percebeu onde nós chegamos? então aqui é a ideia de encontrar dignidade onde você está e a situação em que você está com a sua esposa, com o seu marido é digna de abençoar pessoas independente de como elas sejam digna, e aí tem um comentário interessante e o que é próspero cuidado, porque você tem que se gloriar na sua insignificância ser próspero não significa nada porque essa prosperidade pode passar como a flor da erva de uma hora para outra percebe? nunca dignifique a sua vida, nunca coloque a estabilidade da sua casa quem você é como família naquilo que você tem não se glorie no que você tem, porque o que você tem é insignificante e pode de uma hora para outra acabar. De uma hora para outra acabar. Dignidade está em sermos uma família do Senhor. Dignidade está em tudo aquilo que nós temos é de Deus. É para abençoar a nossa casa e abençoar quem está próximo de nós. É para isso, para aquilo que é eterno. Diferença entre desejo e necessidade Que também é muito interessante na nossa administração conjunta Olha só o texto de Filipenses 4,19 O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus É a mesma ideia do Salmo 23 agora no Novo Testamento Cristo Jesus é suficiente para nós Ele vai suprir as nossas necessidades e aí tem um perigo que a gente corre muito É confundir desejo com necessidade Deus não vai ficar suprindo os nossos desejos Tiago fala exatamente isso Você pede e não recebe Porque está pedindo segundo os seus desejos pecaminosos Tiago dá um alerta muito legal sobre isso E o texto aqui, Filipenses, está dizendo assim Deus vai suprir as nossas necessidades Deus vai amparar aqueles que são seus Agora a gente precisa redefinir nossa vida. Cuidado para que algo que você entenda como necessário não seja só um desejo. E a gente tem facilidade em transformar desejos em necessidade, porque aí fica fácil de argumentar, né? Mas eu preciso disso aqui, ó, preciso comprar isso, falando para Kate. Preciso comprar isso, aqui é essencial para a minha vida, não consigo trabalhar sem isso, não consigo fazer não sei o que lá. E aí eu transformei um desejo numa necessidade para torná-la Constrangida a embarcar nessa proposta Às vezes a gente quer enganar nosso cônjuge Transformando um desejo em algo extremamente necessário Cuidado com isso A diferença de desejo e necessidade Necessidade é de fato o que precisamos Desejos estão ligados com o que queremos O perigo é querer ou transformar desejo em necessidade a gente faz isso facilmente e é perigoso, perigoso. Aqui é um, ato, um princípio legal também. A prontidão para as incertezas. Olha esse texto de Filipenses 4,13. Ele diz assim: Tudo posso naquele que me fortalece. Se você pegar esse texto e não colocar no contexto, você pode criar um monte de bobagens na sua vida. O que, que é tudo posto naquele que me fortalece? Não é uma aplicação que se você está em Deus, você vai ser vitorioso, vai ser o cabeça e nunca rabo, vai estar entre o topo do topo, vai ser o dono do mundo. Não é essa a ideia. Se você lê o texto de Paulo, ele está falando o seguinte, eu já tive dinheiro, já fui rico, já fui pobre, já fui honrado, já fui apedrejado já estive entre a nata da sociedade já estive entre os desprezados eu já vivi de tudo que você imaginar, meu irmão de Filipos, mas uma coisa é certa tudo eu posso naquele que me fortalece independente do que acontecer se estivermos em Cristo podemos caminhar juntos, e esse princípio ele é extraordinário, por quê? Porque esse texto nos ensina a flexibilidade de ajustes e adaptações, tanto para cima quanto para baixo, qualquer mudança radical é encarada em complementariedade do casamento, subir é fácil, mas descer é um grande desafio e pode ser tenso. Roberto e Andreia. Roberto é pastor lá no Palavra da Vida, ele foi meu pastor quando eu era adolescente, veio aqui na igreja duas vezes, o apelido dele é Pinico, ele não gosta, mas eu ainda continuo insistindo nisso, justamente por causa que ele não gosta, ele é casado com a Andreia. quando eles eram noivos, eles eram seminaristas lá na IECA, lá em Atibaia, foi quando eu cheguei na igreja, e era muito interessante, a vida dos dois, né? O Roberto era um cara esforçado, trabalhador, foi para o seminário, foi expulso do seminário, depois trabalhou mais um pouco, voltou para o seminário. O Roberto tem umas histórias muito doidas. Um cara muito esforçado. Mas não tinha nada na vida. Era um jovem que estava batalhando. A Andréia, ela era filha, e ela é filha, do cara que é dono da metade da, da cidade. Metade da cidade. O cara, finita as coisas, o cara tinha. E aí foi muito legal, que uma das coisas que o Roberto me disse Nas nossas conversas Que ele disse pra ela você assim, Andréia, você tem certeza que você quer casar comigo? Porque você vai sair daqui Desse nível, né? Você tem leitinho de manhã Iogurte, cereal Frutas variadas lentilha, né? E você vai vir pra cá Vai ter pão com manteiga e olhe lá Você vai fazer isso mesmo? Vai fazer isso? Você mora numa casa Que vai Um quarto cabe onde você vai morar agora E foi, porque eu fui visitá-los várias vezes O quarto da André era maior do que a casa toda deles onde eles iam morar Você vai fazer isso? E eles casaram, né? Hoje tem três filhas e tal eu fui lá na casa deles, estava no começo. Desceu de nível. Né? Foi interessante isso. Por quê? Porque o que vale aqui, para quem está casado, né, é a aliança. Né? Cadê aqui? A complementariedade. Se nós nos complementamos, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aqui é legal. Então a gente pensa um pouco. A gente começa a nossa vida. E a gente começa a melhorar a situação de vida. A gente sobe muito fácil. A gente troca de celular muito fácil. A gente troca de carro muito fácil. A gente troca de roupa muito fácil. A gente troca de estilo de vida muito fácil para cima. Para cima. E quando acontece uma coisa que vem para baixo? Ou a gente perde o emprego, ou um negócio que não dá certo, ou alguma coisa que a gente planejou... Faliu Aí a gente tem que descer Esse momento do descer é crise Na maioria dos casamentos E crise séria Porque é meio que inaceitável Essa descida Mas irmãos, o que Paulo está dizendo para nós É exatamente o oposto Se a gente tem um compromisso um com o outro Se a gente tem a dinâmica de estar tá junto O que vale é a nossa parceria É o nosso compromisso Deus é o nosso pastor isso basta. Tudo posto naquele que me fortalece. É para descer? Vamos descer. É para comer pão com manteiga a partir de agora, quando tiver? Estamos junto. Se o nosso trabalho melhorar e a gente subir um pouco, benção. Se descer um pouco mais ainda, benção, estamos junto. Essa complementariedade, esse entendimento de que os dois estão embarcados na mesma jornada, na mesma missão, com o mesmo Deus A gente não transfere responsabilidade para o outro, é nossa Então olha só a situação que você trouxe a gente, a culpa é sua o casal diz isso, a culpa é sua Você que não trabalha, você que é incompetente, você que não sei o que E aí vira uma tensão total, por quê? Porque em vez de descerem juntos, alguém quer ficar no patamar acima E quer encontrar um culpado do porquê tem que descer essa é a ideia da complementariedade. Se a gente entender que nós estamos juntos na jornada, que Deus é o provedor, provedor e a gente está junto, pode subir, pode descer, pode descer mais um pouco, subir lá em cima, lá no topo de um topo e desce de novo. Não interessa. Não interessa. Descer é conflitante. Mas olhe a vida dos caras que subiram demais. Olha a vida desses caras, né? Primeira coisa que eles fazem é trocar o cônjuge, já percebeu isso? Cantor lá, sertanejo, cantava lá nas bimbocas da vida, o cara ganhou lá um pouquinho de dinheiro, o que acontece? Troca a esposa, troca o marido, é ou não é? Percebe o que acontece? Complementariedade, ideia de casamento, ideia de vínculo, de compromisso aqui, complementariedade, é zero, zero, zero. Então, um princípio muito interessante das escrituras é perceber quem nós somos diante de Deus e como nós vamos caminhar juntos nessa jornada investir no reino de Deus, a parábola dos talentos, em Mateus 25 de 14 a 30, Jesus ensina sobre a importância de usar dos seus recursos para prosperar no reino de Deus que eu acho que é tempo, dinheiro que Deus te deu, invista no reino creio que esse é um princípio muito importante muito válido a gente está investindo não vou bater muito nessa tecla já falei disso e esse texto aqui de Coríntios também é extraordinário contribuir com alegria, 2 Coríntios 9, 7 Paulo está ensinando como funciona a dinâmica no reino de Deus a generosidade e a dependência geram contentamento a generosidade e a dependência geram contentamento Deus ama quem dá com alegria, esse é o texto de Coríntios e é legal que nesse mesmo texto ele diz assim, quanto mais você semeia, mais semente você vai ter para semear. Generosidade. Hoje à noite a gente vai falar da intencionalidade, que é uma outra coisa importante. A parábola de hoje à noite vai nos desafiar a pensar a respeito de intenções. E parece que às vezes a pessoa quer só ser generosa porque a generosidade vai lhe dar um retorno disso. Então quando eu olho para o texto bíblico e falo assim, olha, quem semeia vai ter mais semente. Ah, então vou semear. Parece meio maquiavélico, isso e é maquiavélico, mas não é essa a ideia do texto. A generosidade pela, pela generosidade é, é o que importa aqui. Né? Nós vamos falar mais disso hoje à noite, então não vou bater muito nessa tecla. O que é de fato, então, liberdade financeira? Esse texto eu quero ler. Então, por favor, abra comigo aí. Ah, não, está aqui, está projetado. Né? Então vou ler aqui, graças a Deus, projetei o texto, olha só. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro Pois nada trouxemos para este mundo E dele nada podemos levar Por isso, tendo o que comer e com o que se vestir Estejamos com isso satisfeitos Eu acredito que essas duas palavras são muito legais Satisfação, contentamento Isso é liberdade financeira Por quê? porque aqui você não é escravo de algo futuro, de um sonho, você não é escravo de uma meta, nada de errado nisso, ah, sonhamos em comprar isso, ter aquilo, chegar em tal lugar, isso é bênção, o problema é quando isso se torna escravidão, isso se torna algo pesado para a família, a liberdade financeira é quando você está em paz, contente, satisfeito, hoje, como casal, com aquilo que Deus tem dado para vocês, como família, é o contentamento, e Deus sempre provê Satisfação com aquilo que nós temos hoje Nada de errado em perspectiva, nenhuma O problema é quando a perspectiva tira o nosso, o nosso contentamento de hoje Então olha só, o segredo que Paulo está nos informando aqui É o contentamento, a satisfação E no meio ali é muito legal, né? nada trouxemos para este mundo e nada dele vamos levar isso tem a ver com o provérbio chinês de que depois que acaba o jogo de xadrez tanto o rei quanto o peão volta para a mesma caixa o rei e o peão voltam para a mesma caixa depois que acaba o jogo de xadrez essa é a ideia do texto bíblico desse mundo vamos levar nada é a ideia de que caixão não tem gaveta né? não sei se você já reparou mesmo quando criaram gavetas para caixão lá no Egito, fizeram pirâmides para isso o morto ia sozinho, nu, se decompõe e vira nada. Então essa ideia de contentamento é extraordinário, libertador. A paz financeira, a liberdade financeira está no contentamento e na satisfação com o que você tem hoje. Isso é importante. Hebreus 13, 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Olha que texto forte e legal Nunca te deixarei Nunca te abandonarei Contente-se Contente-se Content Contentamento é liberdade financeira E para nós Terminarmos, é isso? Não, tem mais dois Dispenser os fiéis Outro princípio legal sobre finanças. O planejamento do dinheiro da família requer um administrar, um cuidar, para se evitar problemas. Alguns princípios básicos a respeito da administração. Uma coisa muito comum para os brasileiros é não administrar nada. certo? Isso é perigo não ter nenhum mínimo de administração, tudo que entra você não sabe o que acontece, e a Bíblia é cheia de princípios para que você cuide daquilo que Deus te deu, isso é mordomia, despenseiro, a ideia de pessoas que estão administrando aquilo que Deus deu com cuidado, com amor, abençoando pessoas, sendo abençoado, é a ideia de ter um planejamento, isso é muito difícil para o brasileiro, o brasileiro não administra nada, e hoje tem recursos muito simples de você administrar. Você baixa um aplicativo você consegue administrar tudo aquilo que você tem. Mas alguns princípios rápidos. Tessalonicenses 3, de 7 a 12, fala sobre a responsabilidade. Responsabilidade. Vamos abrir os textos? Por favor, alguém abre em Tessalonicenses 3, de 7 a 12. Alguém abre em Provérbios 6, de 6 a 11. Romanos 13, de 6 a 7. Provérbios 22, 7. Vamos ler numa tacada só aí, porque está acabando o nosso tempo. Então vamos lá, por favor, pessoal. Alguém, todo mundo, um abrindo em cada texto e lendo alto para nós aí. Tessalonicenses primeiro. Olha que interessante esse texto, né? Tem a ideia de contentamento, de satisfação, mas também de responsabilidade, um para com o outro. A ideia de bom dispenseiro é usar do seu dinheiro como um administrador que é responsável, que cuida. Provérbios 6, de 6 a 11, é a história da formiga. Não é isso? Quem está lá? Por favor, leia para nós. Está ótimo, Felipe. Já deu para nós termos uma ideia muito interessante do provérbio. Então, bom dispenseiro é um trabalhador. Se organiza, vai atrás, planeja. Né? Como a formiga, vai ter com a formiga. Que não tem chefe e mesmo assim está indo. Né? Muito interessante. Às vezes a gente só faz as coisas quando alguém está cobrando. Né? Romanos 13, de 6 a 7. Olha que interessante, né? Nós somos cidadãos desse mundo e nós pagamos nossos impostos, nossos tributos. Nós fazemos isso, temos que fazer isso, é justo. Uma dica importante é também não seja tolo do Estado, né? Entenda, planeje, veja, peça ajuda. Consulte alguém que entenda disso, para você não pagar imposto demais, porque isso, os caras vão te roubar até a última coisa, porque imposto no Brasil, de certa forma, às vezes é roubo, porque não retorna em nada. Mas nós pagamos os nossos impostos, somos justos, somos honestos, mas também entendemos a lei e vivemos de acordo com a lei, aplicamos a lei. Certo? E o último provérbio, 22:7, Percebe? Cuidado com isso. Né? Depender financeiramente de alguém emprestado sempre, às vezes, acaba dominado por quem empresta. Fala, Edinho. Pode ser. Pode ser. Então, consertem aí, por favor. Alguém leia para nós lá, então, 2 Tessalonicenses 3, 7 a 12. Mas eu gostei do primeiro. Vou deixar os dois aí. O primeiro também fala sobre a responsabilidade de partilhar, de dividir com a fé. Vamos ver o 2 Tessalonicenses 3, 7 a 12. Legal, ótimo. Era esse texto mesmo. Está anotado errado ali. Esse 2 Tessalonicenses 3, 7 a 12 fala da responsabilidade apostólica. De que eles tinham um chamado, uma missão, mas eles não folgavam em cima do outro. Então olha só que interessante, ser cristão não é ser folgado em cima do outro. O outro tem a obrigação de nos sustentar, de cuidar, não é nada disso. Nós passamos por necessidades, compartilhamos e tal, um cuida do outro, mas a responsabilidade de trabalho. Ok? Então, olha só. Alguns Princípios, né? responsabilidade, dedicação, dever para com o Estado, cuidado com o empréstimo. Aqui é o texto que fala para que nós tenhamos, temos a responsabilidade de cuidar dos próximos, principalmente dos nossos familiares. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e pior do que os descrentes. Olha que texto forte. Mas para terminar eu queria olhar isso aqui, olha só. Família organizada. Um orçamento familiar é um cálculo dos rendimentos da família e das despesas que ela tem. A sua família precisa de um orçamento mínimo para que você possa ser bom despenseiro. Como você organiza as suas finanças? Aí eu quero terminar com essa pergunta. Né? Organize a sua finança, organize a sua administração para que você consiga contribuir para o reino de Deus, para que você consiga abençoar as pessoas, para que você invista no seu casamento, para que você possa fazer uma boa viagem, comprar alguma coisa que facilite o seu trabalho, para que você possa cuidar da sua casa. Então, não interessa se você ganha muito ou ganha pouco, interessa que você precisa ter um mínimo de responsabilidade. Às vezes um aplicativo do celular que você baixa já ajuda nessa administração. Se você está com alguma dificuldade, pergunte para alguém. A gente tem pessoas aqui na igreja que são especialistas nessa área de administração, pode te dar conselho, pode trocar ideia, pode, pode abrir a sua mente para algumas questões que você até então não pensou tá bom? Vamos orar, se você pode ficar de pé, fique de pé, vamos orar, graças a Deus, por mais esse tema interessante, que faz parte da nossa vida como cristão. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela vida dos meus irmãos, minhas irmãs, pelas suas famílias, suas casas, abençoe o lar de todos aqui, ó oh Deus, nos ajude a ser bom mordomo, bom dispenseiro, daquilo que o Senhor nos dá. Nos ajude a estarmos sempre satisfeitos, contentes e que possamos, ó Pai, usar de todos os bens que o Senhor nos dá. Sejam intelectuais, sejam de tempo, sejam de posses, para abençoar a nossa casa, contribuir no reino e abençoar pessoas. Ó Deus, nos ajude. Ajuda, ó Pai, aqueles irmãos e irmãs que estão com alguma dificuldade financeira. Abra uma porta de trabalho, uma oportunidade de emprego. Ajuda aqueles que estão administrando de forma errada Que possam pegar os princípios Pegar a ajuda de alguém mais experiente Para organizar as suas finanças Para poder crescer, amadurecer também nessa área Deus, nos dê um bom domingo Um domingo na tua presença Possamos servir ao Senhor sempre com amor Oramos no nome de Jesus Amém Deus abençoe meus irmãos